0: Welkom bij de AFCW-podcast voor onze dertiende aflevering. Mijn naam is Frans en met mij hebben we Tim en Laurens. Hallo boys.
1: Hallo. Dag, daar, dag daar.
0: Hallo iedereen. Het is niet uh, toevallig dat Tim er vandaag bij is, want dit is onze fantasy-podcast en Tim is onze resident fantasy-guru. Uh, we zijn een, uh, een tijdje weg geweest, uh, maar vanaf week 1 van het seizoen krijg je een wekelijkse podcast dus misschien eerst nog wat NFL nieuws, nieuws sorry, voor we beginnen aan uh, onze fantasy podcast gedeelte. Uh, je hebt het gehoord, corona, de NFL teams die doen het blijkbaar goed tijdens het pre-season. wat corona betreft. Uh, er zijn op dit ogenblik uh, 64 spelers die positief getest hebben sinds het begin van de training camps. En dat is eigenlijk wel goed nieuws, als je weet hoeveel spelers in de NFL nu in die camps zitten. Ik denk het negentigtal maal 32. Uh, spelers die zitten nu nog wel in een uh, controlled environment. En dat zou wel eens kunnen veranderen eens het seizoen start. Maar, ik heb zo'n vermoeden, ik weet niet wat jullie denken, dat het seizoen wel op tijd zal starten.
2: Ja, ja,
1: alles, lijkt er, uh, alles wijst er momenteel op. Hè. Uh, er, er zijn weinig tekenen dat, dat er vertragingen zouden zijn. Ik uh, denk je, al uh, alles, alles, alles lijkt voorspoedig alles te gaan. Dus,
2: ja. Ja, ik, kon, ik had ook wel verwacht dat uh, als er vertraging zouden zijn of als er problemen zouden zijn, dat het eigenlijk de week voor uh, de, de camps en zo zou zijn. Maar eigenlijk op dit moment is het uh, al voorbij. Het zeg maar, punt waarin ik bang had, omdat ja, daarvoor beginnen de eerste testen te komen. En stel u voor dat net voor training camp heel veel positieve testen had, had geweest, dan had het er misschien een ander uh, geval geweest. Maar nu denk ik uh, dat alles heel erg uh, goed loopt voor de NFL, dus uh, het ziet er wel goed uit. Maar uh, ja, zolang dat die testen op deze manier blijven uh, lopen, toch? Dat is
1: inderdaad wel waar wat je zegt, Frans, van die controlled environment. Wanneer het seizoen begint, dan ja. pas gaan we de risico's beginnen, beginnen zien. En uh, het risico op een, op een ingekort seizoen uh, is nog altijd... Zeer groot, denk ik. Ja, uh, maar we moeten blij zijn denk ik, met wat we krijgen. En de start die zal normaal gezien wel lopen, zoals, zoals Ja,
2: ja. Er zit er normaal gezien een backdoor in, hè, denk ik. Um, waar waarin dat je eigenlijk terug kunt naar twaalf wedstrijden op seizoen. Um, ik denk dat Dirk dat um, in een van onze vorige vergaderingen, die weliswaar niet opgenomen zijn geweest, um, maar dat hij er eigenlijk een mogelijkheid bestaat om naar twaalf uh, wedstrijden te gaan in, in een seizoen. Dus eventueel kan okay. er nog wel um, ja, mogelijkheid zijn om... Uh, ik ken het hele systeem niet. Uh, maar men kan eventueel wel vier wedstrijden ervan tussen halen om uh, eventueel de dwaze uh, toestanden die... Niet... Blijkbaar elk jaar um, is, is dat wel het geval. Maar stel je hoort dat er nog um, ja, positieve testen of negatief positieve testen, of, of hoe noemen we het? Eigenlijk vals positieve testen, zeker. Zoals dat blijkbaar uh, bij het, um, het, het lab uit New Jersey het geval was. Stel dat dat allemaal het geval was, dat ze er toch van tussen kunnen... Dus, uh, maar het, het lijkt er allemaal goed, wel goed uit te zien.
0: Oké, okay, laat ons hopen op een uh, volledig seizoen. en We weten ook dat er een uh, backup plan is. Wat we ook hebben gezien tijdens uh, de vorige maanden, is het uh, 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 over de Black Lives Matter. De, de volledige NFL is in de greep wat er op straat gebeurt. En blijkbaar zijn het niet alleen de spelers die zich roeren. Uh, het Packers CEO Mark Murphy zegt uh, uh, het is tijd voor verandering. Seahawks headcoach Pete Carroll... Uh, zegt dat coaches meer moeten doen. Dus we mogen dus verwachten dat de NFL de spelers geen strobreed in de weg zal leggen om zich uit te drukken. Het grote verschil is dat uh, blanke spelers gewoon toegeven in interviews we weten niet wat jullie meemaken. Dus hun medespelers, uh, African-Americans, en uh, help ons dit te begrijpen en hoe kunnen we helpen een uh, nederige aanpak tegenover de polarisatie ten tijde van de protesten van Kaepernick. Dus ik denk dat uh, die protesten er zullen zijn, maar dat ze eigenlijk weinig effect gaan hebben en dat die spelers onder elkaar wel tamelijk uh, ja, uh, als één front naar voren zullen komen.
2: Ja, absoluut. Ik las ook dat er in de eerste week eigenlijk de bedoeling is om uh, een aantal social injustice um, ja, boodschappen uh, toe te laten in de eerste week, wat dat juist allemaal gaat zijn, of dat dat dan op uh, schoenen is, zoals dat in een bepaalde week altijd is. Uh, in, in een gewoon seizoen om het allemaal zo te noemen want uh, het is alsnist de bedoeling om ook in de eerste week een aantal boodschappen toe te laten uh, maar ja het, het spreekt voor zich dat er ook uh, zal geknield worden en Black Lives matters t search voor uh, wedstrijden zal ge, ja, gedragen worden dus ja, het gaat een, een, heel, een heel seizoen uh, blijven uh, ja, belangrijk zijn denk ik terecht ook ja je ziet dat uh... Bij de NBA dat ze ook gewoon een play-off wedstrijd niet spelen en zo.
0: Dus uh, dat zal het al sinds een uh, uh, deel zijn, een rode draad zijn door dit seizoen. Uh, ik heb ook nog gespeeld quarterback camp battles. Normaal gezien heb je toch altijd een 4-5 uh, teams waar we niet echt van weten wie zal nu de starter zijn. En... Maar uiteindelijk uh, lijkt het alsof er maar één is voor dit ogenblik. Uh, Foles tegen Trubisky bij uh, The Bears. Nagy heeft gezegd, ik weet nog niet wie uh, de starting opener zal zijn uh, dus ja ik, volgens mij, ik vermoed dat het Vols zal zijn, maar ik weet niet wat jullie denken
2: ja, ik ga ook, uh, ook akkoord met Vols uh, met, met ik vind het zelfs verrassend dat het eigenlijk een, uh, een echt grote battle is um, hij is gehaald om toch, ja, ik bedoel Trubisky is toch op dit moment een beetje afgeserveerd als je, je vijfde uh, Jaaroptie niet krijgt. Um, en er wordt vol, vervolgens de Super Bowl MVP binnengehaald. Dan lijkt mij de logica zelf dat hij gaat starten. Maar ja, het is natuurlijk vol. Ze weet ook niet altijd even goed wacht je eraan hebt. Ik denk dat de Jacksonville Jaguars er ook veel meer van verwacht hadden. Um, dus op dat vlak kan het misschien een battle zijn, maar eigenlijk als je gewoon de, de kwaliteiten naast elkaar legt. Um, Lijkt mij Vols uh, de, de, degene die die battle zou winnen. Um, maar ja, het is natuurlijk uh, altijd af te wachten. Want ik hoor ook heel veel goede, positieve verhalen uit, uh, uit het Trubisky-kamp. Um, maar ja, we hebben dat uh, nogal gehoord. En uh, vol vervolgens een heel raar seizoen van, uh, van Trubisky zien vorig seizoen. Maar uh, als ik uh, zou moeten uh, ja, ergens een, een bed zetten en uh, een gok zou moeten geven, dan, uh, dan ga ik wel voor Vols.
1: Ja, laat ons, laat ons eerlijk zijn. Het is een beetje kiezen tussen de pest en de cholera voor, uh, voor Met Nagy. Hè. Uh, het zijn geen van beide hoogkwaliteitsopties. Uh, uh, de, de, ik, weet, ik weet niet precies tegen wie de Bers spelen in week 1, maar ik denk niet dat die zich heel veel zorgen zullen maken om, om de quarterback, of wie dat de quarterback nu zal worden... Uh, die offense, ja, ik weet niet wat het gaat worden. Ze hebben daar een aantal goede receiver-opties. Maar die moeten natuurlijk bediend kunnen worden. Ze zitten nu ook met hun running-back-situatie die een klein beetje moeilijker is geworden door de blessure van David Montgomery. Dus ik denk, dat, denk niet dat de coaches van de tegenstanders zich heel veel gaan zorgen maken om de offense, maar meer om de defense van de Bears. Ja,
0: oké. Okay. En het uh, laatste nieuwsje die we hebben, en is vers van de pers, Yannick Ngakwe, vertrekt naar de Vikings voor een tweede en een vijfde ronde pick, als ik niet vergis, kan een derde worden. Maar ook een paycut, als ik uh, dit goed lees. Uh, normaal gezien een goede trade is waar beide uh, partijen kunnen weggaan uh, van die trade en zeggen, ik ben tevreden. Uh, mijn vraag is, uh, denk je dat de Jaguars en de Vikings tevreden zullen zijn?
2: Ja, de Vikings wel, denk ik. Um, of dat, dat bij de Jaguars uh, ook het geval is dat weet ik niet um, ik, ik zie toch een beetje hetzelfde verhaal met, uh, met Ramsey terug uh, een hele goede speler die er eigenlijk gewoon niet wil zijn um, en die een trade forceert en die duidelijk maakt ik wil een trade en dan krijg je nooit hetgene wat je ervan wilt omdat iedereen weet dat je um, de, ja, dat je ervan af wilt of niet zelf ervan af wilt maar dat hij weg wilt dus als je een, een een normale situatie hebt waarin een Gakwe um, naar een ander team zou gaan, dan kan ik me wel voorstellen dat als dat team dat echt wilt, en een Gakwe wil niet weg, dan moet je er een first-round pick voor krijgen. Dat je er nu een tweede en een derde in het beste geval voor krijgt, um, is misschien iets te weinig. Um, maar ja, er was ook geen andere optie, hè, want de Jaguars wisten dat hij weg wilde, Um, en hij ging ook sowieso nooit meer spelen voor de Jaguars dat, ik denk dat dat uh, zo goed als vast lag dus uh, ja, het is vreemd dat het zo lang geduurd heeft um, dat het geduurd heeft tot in, ja, wat zijn we nu, twee weken zeker voor, uh, voor het seizoen dus wat dat betreft is het misschien wel opvallend maar ja, het zat eraan te komen natuurlijk hè. Dat, dat het eraan zat te komen maar ik kan me niet voorstellen dat de Jaguars hier echt heel enthousiast van worden um, maar ze hadden geen andere keuze, denk ik en de Vikings die gaan content
1: zijn. De Jaguars starten nog niet. Wij die uh, hebben van hun ge zo gevreesde defense van een paar jaar geleden, daar is uh, denk ik zowat iedereen van vertrokken. Ja. Ook de Jaguars slagen er echt niet in om hun eerste rondepicks uh, langer dan één contract aan zich te binden. Die mannen vertrekken altijd ja. uh, na... na ja. Na een aantal jaar trade of zelfs, uh, zelfs uh, gekut um, Dus dit is nog maar eens uh, een geval. En ze hebben nu acht picks, geloof ik, in de volgende, de volgende draft. De eerste vijf rondes van de volgende draft. Dus die hebben heel veel munitie om daarin uh, hun ploeg te gaan uh, opnieuw opbouwen. En ja, wie weet uh, komt, uh, is, is Tank for Trevor daar ook al in, in volle... In, in, uh, in volle gang, dus uh, wie weet wat er daar nog uh, volgend jaar gaat, uh, gaat uitkomen, maar inderdaad ja, tweede en een derde rondepik, de Jaguars hadden natuurlijk een heel zwakke uh, tweede en derde rondepik, inderdaad, dat is als de Vikings de Super Bowl winnen, dus uh, ja, laten we dat nog maar even afwachten, tweede en vijfde rondepik in uh, worst case uh, dat is denk ik nog niet zo, nog heel, zo heel slecht gegeven hoe zwak dat de onderhandelingspositie van de Jaguars gewoon, uh, gewoon was, de speler ging voor hen niet meer in actie komen uh, dus ze hadden geen andere keuze dan, dan hem toch maar te laten gaan. En als ze uiteindelijk een tweede ronde pick nog hebben kunnen krijgen. Ja, take what you can get. Ik um, ja, denk dat, dat ze hier nog ben. vrij blij mee mogen dat was zijn. ook
2: het enige wat ze konden nog krijgen natuurlijk. Hè. Er was niet echt veel meer andere opties denk ik. Hè. Als het zo lang duurt om hem, om hem te treden waren er niet veel andere opties denk ik dan een tweede ronde.
0: Ja, en wat je natuurlijk wel hebt. Het ene wat ik heel raar vind is. Dat een, een, een gagway in feite ook zijn team maar even trekt wel pijn doen. Want uh, als hij die trade nu echt zou willen en hij houdt dat gewoon binnen de kamers, dan zou het team er ook veel meer kunnen voor ja, krijgen. Ja, absoluut. Dat, is, dat is dus niet gebeurd en dat zie je meer en meer natuurlijk.
2: Ja, Goed. Mal Adams heeft daar schoon voorbeeld van gegeven ook.
0: Ja, inderdaad. Goed, dan hebben we het, uh, ja, de, de, de grootste zaken die gebeurd zijn in de laatste maanden. Uh, toch eventjes uh, overlopen. En natuurlijk uh, het laatste nieuws over een N'Gakwe. En uh, dan kunnen we eigenlijk ons beginnen aan uh, waarom we hier nu samen zijn. En waarover deze podcast gaat. En uh, ja, uiteindelijk, we hebben tien leaks van uh, de American Football Community Belgium. En op maandag start de eerste draft. En uh, de vraag die je natuurlijk uh, kan stellen, Tim, en dat is... Uh, we gaan beginnen met eerst... Met de, voor de beginners, en als ik zeg beginners, ik denk dat 70 of 80 procent van de mensen die in onze leaks zitten, dit nu voor het tweede jaar doen, en dat er een, een 20, 25 procent nieuwkomers zijn, en daar zijn duidelijk ook beginners bij, dus wat zijn jouw tips eigenlijk voor uh, die beginners, als ze uh, de draft en het fantasy seizoen aanvatten?
1: Ja, wel, fantasy is natuurlijk, een, wat mij betreft, is een hobby die... Um, een al heel leuke hobby zijn dat het, het Amerikaanse voetbal volgen gewoon nog leuker maakt. Je krijgt extra extra investering door in, in bepaalde spelers. Je gaat bepaalde ploegen nauwer volgen. En het maakt, het maakt gewoon iets dat interessant is nog interessanter. Dus voor fantasy, um, er zijn een aantal manieren om het aan te pakken. Fantasy, om het leuk te maken, kan je ervoor zorgen dat je de spelers die je zelf leuk vindt, dat je die probeert uh, uh, te draften. Maar als je wil winnen, en uiteindelijk denk ik, we willen toch allemaal graag winnen, dan zijn er een aantal strategieën die je kan volgen. Uh, de, het allerbelangrijkste dat je, dat je in feite moet doen om, om in fantasy voetbal goed te scoren, dat is, ken je league. Weet welke, um, hoe dat de punten gescoord worden, weet welke positie dat je moet draften en um, weet op welke positie dat er ook de schaarste is. Schaarste is in feite... Uh, fantasy voetbal is in feite een... een op een bepaalde, bepaalde manier een economisch, een economisch spel waarbij dat je schaarste moet gaan inschatten. Uh, de waarde van spelers wordt bepaald door um, hun vervangbaarheid. Dat wil dus zeggen um, dat je van bepaalde spelers. Uh, de standaard, standaard, uh, standaard leak waar wij AHCB, al onze uh, luisteraar uh, of onze fanleaks, uh, hosten, dat is NFL.com. NFL.com um, is waarschijnlijk de grootste. Um, maar. Um, het gaat uit van een standaard formaat. Dus met één quarterback, twee running backs, um, Frans, twee of drie wide receivers, ik weet het niet precies. Ja, ik denk drie. Drie uh, wide receivers, en dan één of twee flexposities, waar ja, je dus een, ja. een, een, uh, dus een running back, een receiver of een tight end, één tight end, dat ben ik nog vergeten, en dan één defense en één kicker uh, mag starten, plus een aantal, ik denk, uh, zes of zeven bench uh, spots. Ja. Dus dat zien we. Um, je hebt... Drie wide receivers, dat wil dus zeggen, je moet drie startbare wide receivers vinden. Maar je hebt maar één quarterback nodig. Uh, er zijn 32 starting quarterbacks in de NFL. Je moet er daarvan 12 hebben op een gegeven moment die je, die je kan starten. Dat maakt dus dat je in feite de keuze hebt. Uh, je hoeft niet de topper te hebben om toch een goede te hebben die je kan starten. Uh, wat maakt dus dat, ja, uh, en dan... Uh, dan ja, loop ik misschien al een beetje vooruit op een op een uh, listener op, op, op een vraag van een, uh, van een van onze volgers die, die we hebben. Um, quarterbacks um, scoren over het algemeen heel hoog in fantasy voetbal, dat klopt. Maar de eerste quarterback die wordt gekozen, scoort niet noodzakelijk veel hoger dan de twaalfde of de dertiende quarterback die wordt gekozen. Ja, er zijn verschillen, maar het verschil is niet zo geweldig groot dat je, dat je echt uh, de noodzaak hebt om die vroeg te gaan draften. Wat zijn wel de schaarse posities? Waar zijn er wel weinig spelers van die hoog scoren? Dat zijn bijvoorbeeld de running backs. De running backs altijd, staan altijd in de, rankings, de fantasy rankings heel hoog, omdat er daar slechts een heel beperkt, een, een handvol in feite maar zijn, die stevast of, of, uh, hoog gaan scoren en daarop um, ook op, op, op een consistente basis gaan doen. Daarom gaan running backs over het algemeen heel hoog. Dat is een vrij schaarse positie. Uh, en er zijn ook niet veel running backs die. Zeker zijn van uw positie. Het is een heel vervangbare positie. Hè, elk jaar komen er nieuwe rookies binnen die, um, die uh, het, het, het spel kunnen maken. Dus die positie is heel vervangbaar. Wat maakt dat? De, pa de paar beste waardes die er zijn, dat die heel veel waard zijn. Dat die dus heel vroeg gaan. Dus stem,
0: als ik al twee dingen goed begrijp, dat is... Als er plotseling vier, vijf quarterbacks van de board weggaan, dan hoef je nog niet te panikeren. He, dan, dan kan je nog eventjes wachten. En wat running backs betreft, je moet misschien wel kijken van, ja, draft ik geen running back uit een team waar er een running back by committee is. Of iemand
1: die nog niet zeker de starter is. Daar moet je echt wel de certitudes proberen op te pikken. Ja, inderdaad. Er zijn, er zijn running back situaties, die kunnen, kunnen heel ver variëren van team tot team of zelfs van week tot week. En daar zijn, het is ook een positie met heel veel blessures, uh, relatief tegenover de andere posities. Dus daar moet je in feite heel goed um, volgen uh, wat er gebeurt. En dan kunnen we in feite naar ons tweede tip gaan. Dat is volg de wavers goed op. Volg goed op welke de beschikbare posities zijn en, en gebruik die ook. Kun um, je even uitleggen wat de wavers zijn? Of wavers, wat posities ook nieuw zijn? Waivers uh, is in feite de manier om nieuwe spelers op te pikken doorheen het seizoen. Je start elk uh, fantasy seizoen met een draft, waar je je basis, je startploeg, uh, kiest. Maar in de loop van het seizoen kan je nieuwe spelers oppikken via waivers. Dat wil zeggen, je kiest, je, 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 kiest, uh, je kiest wie je wil, je kiest een speler die je daarvoor wilt laten vallen, en dan wordt bepaald of je die speler krijgt. Dat wordt bepaald op nfl.com op basis van de, 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 de rangschikking. Moet je wel bij vermelden, die waivers, dat zijn spelers die free agents zijn. Dat, is niet dat zijn niet spelers andere teams. Inderdaad. Dus dat zijn, dat zijn beschikbare spelers. Um, en waarom zijn die beschikbaar? Ja, in, in, in eerste instantie omdat niemand ze goed genoeg vond om, om hen te kiezen. Maar um, dat is, uh, je, je, moet, je moet heel goed in feite de, 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 het, het spel volgen, de wedstrijden volgen, om te zien van welke spelers komen hier naar boven, krijgen plots wel een waarde en... en uh, komen in de plaats van spelers die misschien wel gekozen zijn. Dus je moet daar in feite heel goed de markt opvolgen. En een belangrijke... Dat kan je ook in je voordeel gaan gebruiken. Bijvoorbeeld door bepaalde posities waar die schaarste, zoals ik zei, er niet is. Zoals bijvoorbeeld quarterback, maar ook defense en kickers. Dat is een puntje waar ik nog even op wil terugkomen in de draft. Posities waar geen schaarste is, zijn over het algemeen quarterback. Dat zijn de kickers en dat zijn de defenses. Uh, er zijn een aantal elite quarterbacks, ja, er zijn er een, een handvol, um, waar dat je, die dat je vrij hoog kan draaien. Er zijn er heel veel die dat onderling heel goed vervangbaar zijn. Kickers, ook daar heb je een aantal, en dat zijn er nog minder dan een handvol, vaste waardes die week na week vrij hoog zullen scoren. Maar over het algemeen speelt daar veel meer mee de matchup. Uh, en, en het, het type omstandigheden waarin gespeeld wordt hè. een kikker die moet gaan spelen in, in, uh, in, uh, in een heel winderig stadion of, of waar het heel koud is ja, die zal het lastiger hebben om die bal tussen de palen te krijgen dan, uh, dan iemand die, die in, in een, in een doom speelt uh, of, in, of in, uh, in gunstige weersomstandigheden. Uh, defense dus ook. Uh, de punten die een defense scoort hangen veel meer af, denk ik, van de tegenstander dan van de eigen sterkte van de defense. Ook daar zijn uitzonderingen op. Maar over het algemeen kan, zijn dat posities die je kan streamen. Dus. Uh, het kan verleidelijk zijn om te zeggen van ja, de Patriots hadden vorig jaar een ijzersterke defense. Ik ga die dit jaar heel vroeg proberen te draften. Die defense is heel veel veranderd ook tijdens het jaar. Het is een team defense, dus het is niet één speler die je kiest. Maar ook van week tot week zal je daar zien van ja, dat, dat, dat hoeft niet elke week even groot te zijn. Dus je kan makkelijk zeggen van ik kies mijn defense in de, de laatste of de voorlaatste ronde en, en, en kikker vice versa. En daar ga ik elke week gewoon gaan kijken wat zijn de matchups, wel, welke spelers komen goed. En, en meestal ja, je gaat die top 5 altijd wel in de top 10, top 15 zien. Maar het kan zeker ook opbrengen om gewoon te kijken van wat zijn de andere 10 die in de top 10, tot 15 staan. Kies er daarin uit wie dat beschikbaar is en probeer die gewoon elke week op te stellen. Ga daar niet te vroeg gaan draften, want je verliest dan misschien waarde op andere posities.
0: Ja, en wat ik er ook nog bij wil vermelden, dus wat mensen gaan zien als ze draften voor het eerst of als ze nog maar eventjes bezig zijn, is dat er natuurlijk wel plotseling een defense en een kicker zal verdwijnen maar dan zit het er dik in dat dat iemand is die niet live aan het draften is. Want uiteindelijk, het systeem vult ook alle posities op. He, dus uh, je hebt acht starters, dat is een defense en een kicker. En als iemand niet live draft, dan gaat daar plotseling de dus zevende de achtste ronde. kan er dan wel een kicker verdwijnen of een, uh, of een defense. En natuurlijk, als wij zeggen, als er zestien rondes zijn en wij, dat wil zeggen, de ervaren uh, drafters. Of uh, fantasy spelers beginnen maar in ronde 15 en 16 onze defense, onze kicker te nemen. Als je echt verliefd bent op iemand, wel ja, je mag natuurlijk wel in ronde 13, 14 dit doen. Maar je zult later wel beseffen dat er heel veel mensen in ronde 12 tot 14 uh, wide receivers oppikken. Waar ze eigenlijk wel, die misschien longshot zijn, maar daar ze veel meer zullen aan hebben dan eerst willen die kicker of die defense nemen, correct?
1: Ja, zeker. Je kan trouwens ook perfect geen kikker en defense draaien. Je kiest gewoon zoveel mogelijk van de, de upside-players en je wacht tot het allerlaatste moment om je kikker en defense op te pikken. Je zorgt dat je die, de eerste wedstrijd in je line-up hebt staan en dan, dan ben je ook nog perfect in orde. Dus je kan echt tot het laatste moment wachten om die, spelers op, om die, die defense en die kickers op te pikken. Ik weet niet als je bij dat komt, als je dat mag dat, dat, zoiets, dat mag. Dat mag. Ik heb het vorig jaar al, al, een paar ja. keer... Uh, inderdaad, Maar het, 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 het probleem is inderdaad met die autodraft. Dus als er mensen niet aanwezig zijn, dan gaat die... Eerst de starting line-up vullen en ja, dan krijg je soms, ja, dat is meestal een heel onfortuinlijke keuze, omdat er op die rond de ronde acht, ja, daar zijn echt nog goede spelers op te pikken. En als je dan, dan een defense in je line-up krijgt, ja, dat is ja. dat, 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 dat een, weg, een weggesmeden pik. Um, We waren aan het afronden van de waivers. Wavers, uh, ik denk dat we daar het meeste wel, wel ongeveer gecoverd hebben. Hè. Je kan dus je, kan dus je, je spelers zo gaan, zo gaan oppikken. Um, gebruik die mogelijkheid zeker. En een heel belangrijke uh, uh, daarop um, is... Uh, le lees wat, wat de NFL-coaches je zeggen. Uh, in het begin... Nu zitten we in een situatie met heel veel onzekerheid. We hebben zelfs geen pre-season, we weten niet wat de, 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 de coaches van plan zijn. Maar die eerste weken zullen ze hun plannen bekendmaken. En kan je dus heel veel leren van de, de twijfelgevallen. Waar, uh, waar moet je opletten? Wat zijn de spelers die er waarschijnlijk een kans krijgen van een coach? En dan moet je echt in de waivers heel oplettend zijn. Uh, dan kan je echt nog pareltjes oppikken. Uh, die dat je in feite je ploeg de rest van het seizoen gaan, uh, gaan kunnen dragen. Een ja, voorbeeld vorig jaar was. Washington, of het Washington voetbalteam die ging nergens heen.
0: Uh, de quarterback situatie die was heel murky. En daar plotseling was Terry McLaurin. En ik kan je verzekeren, als je dan bij de waiverwire erbij was, dan heb je een heel goed seizoen meegemaakt.
1: Dat zijn het soort type spelers die je kunt vinden. Hè. Ja, dat zijn heel, inderdaad heel typisch. Uh, de, de latere, de rookies die niet, niet vroeg gekozen zijn, die een beetje onbekender zijn, maar die dat dan ja. Om dat dan duidelijk wordt dat ze in feite onterecht later gekozen zijn. Um, en ja, er zijn nog een aantal redenen wel waarom, dat, uh, waarom dat die spelers uh, zich, zich wel gaan manifesteren zonder dat dat voor het seizoen echt, uh, echt duidelijk was. Ja. Um, nog een tip die ik iedereen kan meegeven. Uh, iedereen speelt, zoals ik zei, in de eerste plaats voor het plezier in de tweede plaats hopelijk ook om te winnen. Um, maar iedereen is, of heel veel mensen zijn ook echt fan van een team. En in feite een van de zaken die je normaal gezien niet moet doen. Dat is proberen om zoveel mogelijk speers van je eigen ploeg uh, te gaan verzamelen. Daar zijn uitzonderingen op, daar kom ik, ik dadelijk op terug. Maar uh, als je fan, fan bent van de Jaguars, en we zo hebben er wel een paar, let er toch maar mee op met niet te veel, uh, om niet te veel uh, Jaguars te gaan draften, want de kans dat dat een, een fantasy uh, topjaar gaat worden, is dan, is dan zeer klein. Dus je moet: uh, uh, het, is, het is leuk om, zoals ik zei, om speers te hebben die dat je zelf volgt, maar. Je kan je daardoor verblind worden. En dat, dat uh, ja, draait niet noodzakelijk uh, goed uit.
0: En het geeft ook wel een extra dimensie, want je kunt het NFL-seizoen volgen. Je kunt fans zijn van je team. En daarnaast heb je een drie-viertal spelers waar je ook echt ja, aan, die aan het volgen
1: bent en waar je voor supportert, omdat ze jouw fantasy-team helpen. Dus dat is alleen maar een extra, uh, ja, ja, het, extra... Het is inderdaad zeker voor beginnende spelers een manier ook om, om spelers te leren kennen die ze eerst niet dus, uh, je, je het mooie van Fantasy is ook dat je er heel veel mee leert over de hele NFL, over alle ploegen. En, en je zal ook wel zeker de mensen die er net mee starten of die aan hun tweede jaar bezig zijn, die zullen dit jaar heel veel dingen anders doen dan ze hun eerste jaar deden. Uh, die zullen heel veel meer spelers kennen, zeker uh, naarmate het seizoen vordert en dat er op bepaalde posities relaties gaan komen, dat, dat men naar een tweede of een derde running back moet gaan. Ja, die, die spelers ken je en... en dan ga, ga je daar gemakkelijker naar teruggrijpen om, om je, nu je ploeg aan te passen. Dus fantasy is heel leuk om mee te starten, maar hoe meer dat je erover leert, hoe beter ook dat je erin uh, gaat worden. Ja. Um, en natuurlijk moet ik wel zeggen, goed worden in fantasy. Fantasy blijft een, het blijft een geluksspel. Um, en het is niet omdat je de playoffs haalt, uh, dat, het is niet omdat je een league wint, dat je daarom de beste ploeg bent. Um, meestal is het wel zo, als je de playoffs haalt, dat je een goede ploeg had. Ja. Uh, je kan je daar, daar kan je nog altijd geluk mee hebben. Maar zeker... Het uh, is een game of numbers. Hoe, hoe meer, uh, hoe meer dat je speelt, en hoe meer je wint, dan pas weet je um, dat je, dat je een, een, een goede speler bent. In één seizoen kan eender wat gebeuren. Any given Sunday. Uh, elke wedstrijd kan eender goed uitdraaien. Uh, dus op één wedstrijd ga je zelden bepalen wie, wie, wie de beste is. Maar het, het, het fantasy seizoen en ook het NFL seizoen is zo. Um, op één week wordt de Super Bowl beslist uh, op, op, op een aantal uur. En als je die dag toevallig de pech hebt dat jouw spelers niet presteren, dan ga je het niet winnen, maar je stond wel in die Super Bowl en dat is meestal op zich al wel een teken dat je een goed seizoen uh, hebt gespeeld. Dus hoe meer, is dus ook hoe meer leagues dat je speelt, um, hoe beter dat je gaat zien, ja, hoe, uh, of dat je een goede speler bent of niet. Ja. Een volgende tip dat ik, dat ik uh, wil meegeven, dat, dat, misschien beginnende, dat, dat ik als beginnende speler in elk geval een, 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 uh, mij zorgen om maakte, dat zijn bye-weeks. Achter elke speler in, in de klassering staat ja, die week heeft hij een, een bye-week. En dan zie je van, oei, ik heb mijn, 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 mijn uh, twee startende running backs hebben dezelfde bye-week. Wat ga ik nu doen? Maak je daar absoluut geen zorgen over. Zoals ik zei, er zijn waivers. Um, je hoeft daar niet er, is nog, er zijn nog minstens vier, vijf weken voordat die eerste bye week eruit komt. Er kan nog heel veel veranderen. Daar hoef je absoluut niet naar te kijken in het begin. Um, zoals ik zei, als je, alle spelers van, als je allemaal spelers van dezelfde ploeg gaat draaften, ja, dan zit je natuurlijk wel met probleem als je die allemaal moet vervangen in een bepaalde week. Maar over het algemeen, bye weeks zijn uh, zijn geen probleem bij het begin van het, uh, bij het begin. Ik, van het, uh. ik, ik vind
0: dat het alleen maar pijnlijk is, dat heb ik gemerkt. Als, er een, als de byweek komt, en ik heb wel wat spelers... Ik ik durf ook soms nog eens draften, dat ik denk, laat ik die week dan maar volledig aan mij voorbij gaan. Dus dat er ook heel veel spelers dezelfde week de bye week hebben, hoef ik me geen zorgen te maken. Maar je hebt ook soms dat je zodanig sterk team hebt, dat je denkt, ik kan hier echt niemand van mijn backups missen. Als ik die op de waiverwire heb, is die zo weg. En dan is het wel soms pijnlijk als er een bye week is. Maar inderdaad, je hoeft je nu nog geen zorgen te maken, want die is meestal toch zeven, acht weken verwijderd van de draft.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Je moet daar echt niet, echt niet naar kijken. Nog een tip? Ja, ja wat ik, wat ik dus al zei, in iemands seizoen heel goed opletten over wat er, wat er gebeurt. De, speel, de, de coaches gaan je dan zeggen wat dat ze denken. Um, ze gaan uh, de, 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 de running back battles, de quarterback battles, die gaan, die gaan zich dan... Uh, die gaan dan tonen wie, er voor hen, uh, wie, wie voor de coach gewonnen is. Dus de, 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 eerste, de eerste weken moet je echt goed die waiver wire bespelen. En we dan een heel belangrijke tip die in feite het spelplezier van, van iedereen moet verzekeren. Dat is, speel alsjeblieft een heel seizoen. Het kan, het kan zijn dat je, dat je ziet, van, na de eerste vier, vijf weken, ik heb hier nog geen enkele wedstrijd gewonnen. Uh, ik geef het op, ik zet mijn ploeg, ik, ik, ik pas mijn ploeg niet meer aan en ik, ik kom volgend jaar wel opnieuw kijken. Um, ja... Dat is enigszins begrijpelijk hè, als je speelt om te winnen. Maar het maakt ook dat het niet leuk is voor de andere ploegen in je league. Um, die gaan dan tegen een ploeg komen waar, waar spelers uh, met blessures staan, waar speers met, bye week worden, met een bye week worden opgesteld. Dus dat is in feite een beetje... Ja, dan ga je de competitie voor de anderen uh, een beetje verpesten. Dus als je eraan begint, speel alsjeblieft een heel seizoen. Ik denk dat dat uh, het minste is. Het is, het, is een, het is een kleine inspanning, op zijn minst je hoeft niet meer dan tien minuten per week in een, in een, in een fantasyploeg te steken. Dat is even kijken naar de wevers, kijken naar de ploegopstelling op zondag, middag dus nood, vijf minuutjes zet je opstelling. Dat is al dat je eraan moet doen, alsjeblieft. Uh, dat, is, uh, dat is het minste, denk ik, dat je dat we, dat we kunnen vragen. Oké, okay, ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is naar, uh,
0: naar de mensen in onze leagues ook. Uh, vooral omdat je ook op een bepaald moment moet er ook voor zorgen dat er geen uh, chip dumping is. Zoals men zegt in poker, dat men niet plotseling ook trades doet uh, waarvan men zegt, het kan toch niet dat er iemand uh, zijn spelers bijna weggeeft maar daar bestaat er een controlemechanisme voor dat uh, de manager van de league wel kan zeggen deze trade aanvaarden we niet dus uh, daarvoor oppassen we hebben nu wat tips gekregen uh, van je voor de beginners of de spelers die nu hun tweede jaar ingaan zijn er ook
1: tips voor gevorderden voor mensen die zeggen, ik speel al een tijdje maar toch wil ik nog wat bijleren, nog wat beter worden wel, een, 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 ja zeker een, een fout of een gemis dat ik bij heel veel um, nog niet al te ervaren fantasy-spelers zie, dat is um, ze beginnen het seizoen pas te volgen op het moment dat het pre-season begint. Dus dat wil zeggen um, uh, ze weten weinig van de nieuwe spelers. Ze weten, ze weten niet wie de rookies zijn. Ze kennen ze misschien wel van na, maar ze weten in feite niet waarvoor ze staan. En dat maakt dat, dat uh, de rookies met name een grote kans bieden op, op uh, vroeg succes. Dan hebben we het vooral over de running backs, de vroeg gekozen running backs. Um, die, die kunnen echt wel een kans bieden op, op, op winst. Uh, als je die kent, dan kan je, dat kan je bijvoorbeeld in, in, in ronde drie een, 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 top, een top vijf running back gaan opleveren. En dat is een, on, een, een ongelooflijk groot voordeel. Nu, dit jaar is dat op dat vlak wel een, een, een beetje een moeilijke situatie omdat we met, met de, de COVID-situatie zitten. Wat maakt? Er is geen preseason, dus de rookies hebben zich minder goed kunnen inwerken uh, in, in, in hun team. Ze, ze kennen nog niet noodzakelijk alle automatismen. Uh, en, en dit seizoen, denk ik, voor de running backs, zoals ik zei, die hebben een het algemeen iets minder tijd nodig om zich in te werken. Maar um, bijvoorbeeld de, de wide receivers en zeker de, de rookie tight ends, dit jaar is er, zijn er niet echt heel veel rookie tight ends die, die, die zullen gekozen worden, denk ik. Um, maar uh, let daar toch een beetje voor op. Die gaan waarschijnlijk wel zeker in het begin van het seizoen een, aantal, uh, een tijdje nodig hebben om zich in te werken. Um, wat maakt dat je ze... Uh, wel, zeker wel kan kiezen, maar dat je er misschien een beetje geduld voor, uh, voor gaat moeten uitoefenen voordat die zich helemaal uh, gaan kunnen doorzetten. Dus uh, rookies, uh, dat is dan zeker voor, voor latere jaren, uh, volg die zeker zeer goed, volg de draft goed en, en uh, ja, wees, wees gewoon Begin vroeger met fantasy dan, dan augustus. Begin het, begin het al in, in juni, juli op te volgen, wanneer de training camps beginnen bijvoorbeeld. Of nog beter, start al met de draft en het hele pre-draft-proces. En dan ga je zeker een voordeel hebben in fantasy.
0: Ik hoor ook, ik hoor ook dat de, de meer ervaren spelers, dat die al in juni, dat die al mock-draft doen. En dan krijgen ze het ook al een beetje in de vingers. Dan zien ze ook al waar bepaalde spelers belanden. Dus dat, dat helpt ook waarschijnlijk.
1: Mock-draft is inderdaad ook een hele goede manier gewoon om, om een beetje... Het, 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 de rankings van het jaar in de vingers te krijgen. Welke spelers zijn wanneer beschikbaar? Wie kan ik waar verwachten? En dan, dan ben je beter voorbereid op een echte draft. Ik weet niet of er op, op NFL.com zijn er volgens mij mockdrafts uh, ter beschikking. Uh, er zijn nog legio-andere sites waar je, waar je kan uh, mockdraften uh, dat je die feiten tegen een computer um, die, die de andere picks gaat simuleren, gaat draften, en dan krijg je een beetje gevoel voor wat, wat zijn de waardes, welke spelers kan ik waar vervachten. mock drafting is in feite een heel goede manier om je ja, op je draft voor te bereiden. Okay. Um, volgende tip die ik nog uh, kan meegeven, uh, een, een, een strategie die veel gevolgd wordt, zeker in, bij de latere picks, uh, dat is al dan niet handcuffen van, van je spelers. Handcuffen komt er in feite om neer dat je uh, naast de, uh, de topspeler die je hebt uh, ik zeg zomaar iets uh, Christian McCaffrey uh, dat je ook zijn backup gaat proberen te draften. Zodoende als er iets met, met, die, met die topspeler gebeurt, als hij een blessure heeft of wat dan ook, dat je zijn vervanger kan opstellen en dat, dat die dan in zijn plaatselijke punten gaat scoren. Maar dit moet dan me meestal met running backs, als ik het goed heb. Running backs is inderdaad, zoals ik zei, een positie waar heel veel blessures zijn. Dat je dus uh, ook gewoon heel vervangbaar is. Dus een, een speler die daar ter vervanging binnenkomt, ja, die kan je heel dikwijls gewoon opstellen en, en uh, die zal je. Misschien niet uh, evenveel punten geven, maar als je 70-75% punten kan krijgen van, van zo'n backup die dat je in ronde 12 of 13 draagt, dan denk dat je dat je een goede, een goede investering zou kunnen hebben gedaan. Nu, um, daar is het een beetje uh, ook de strategie. Speel je om te winnen of speel je om zekerheid te hebben? Uh, met met zo'n zo handcuffing-strategie ga je zekerheid hebben van ik heb hier alle spelers van één backfield, dus ik ga zeker iemand kunnen opstellen. Een, een strategie die daar een beetje tegenover staat, uh, is de zero RB-strategie, strategie. dus nul RB. Je, je, je gaat in feite de running backs in, in het begin van je draft een klein beetje vergeten. Um, of dat kan je in elk geval doen, maar in plaats van te handcuffen, in elk geval in de latere uh, fases van je draft, ga je niet de, de backups van je eigen running backs kiezen, maar wel de backups van de running backs van andere spelers. Hey, uh, en uh, daarmee zorg je dus voor dat als, als, als een andere speler een, een speler verliest door een blessure, dat hij niet de backup heeft, maar dat jij die heeft. En dat jij dus dubbel kan gaan scoren met je eigen running backs en die vervanger. Uh, zo zijn er, zijn er ook tal van situaties waar je kan zeggen: van ja, dit is een situatie met een duidelijke starter, een duidelijke backup. Kenyon uh, Drake, Chase Edmonds is denk ik een vrij, vrij duidelijke situatie. Um, Chase Edmonds is een heel populair target op dat vlak. In de later rondes die, je kan je zeggen: van ja als Kenyon Drake. En Kenyon Drake die zit nu in een walking boot, bijvoorbeeld. Dus die, heeft een, die had dat vorig jaar ook. En die heeft een, een ook goed, een goed seizoen gespeeld. Maar um, dat is een strategie die je ook kan volgen, gewoon om je eigen winstkansen te gaan verhogen. En uiteindelijk, je, wil, je verhoogt je risico, maar je, verhoogt, je wil uiteindelijk... Ja, no nope, uh, risk-reward. Je wil, je wil wel dat risico nemen als de beloning navenant is. Dus... dus je gaat er gemakkelijker een seizoen door verliezen, maar je gaat er ook gemakkelijker een seizoen door winnen. En winnen willen we... Een seizoen dat je laatst eindigt, dat ben je direct vergeten. Ja, misschien niet direct vergeten, maar dat, dat kan je vergeten. Maar een seizoen dat je wint, dat, je, dat, je, dat jij die Super Bowl wint, dan heb je eeuwige roem vergaard en dat vergeet je nooit meer. Dus die, dat risico erin gaan... Uh, uh, dat risico gaan opzoeken, kan soms wel voordelig zijn. En daarmee wil ik, kan ik ook mijn, uh, mijn, mee aansluiten, om dat risico... Uh, daarnet zei ik van, probeer geen... Uh, probeer niet allemaal spelers van dezelfde ploeg uh, te kiezen, want dan riskeer je, als daar iets misgaat, als die ploeg de soep in draait, ja, dan, dan is je hele fantasy team ook weg. Nu, daar zijn uitzonderingen op, maar dat is als jouw favoriete ploeg een hele goede ploeg is. Als je dan, uh, of als die een goed seizoen draait, uh, als je dan meerdere spelers hebt van die ploeg, ik noem nu gehe uh, geheel willekeurig een, een, een van de, de ploegen die wij in onze top 10 hebben, de Dallas Cowboys. Dak Prescott, uh, je hebt daar Amari Cooper, je hebt Ezekiel Elliott, Michael Gallup, uh, je hebt, je hebt uh, C.D. Lamb en, en Blake Jarwin. Als je, die, als je daar van, 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 vanaf vijfde, als je daar twee of drie spelers van hebt en de Cowboys spelen een heel goed seizoen, Blake, uh, Dak Prescott gooit, gooit, gooit een touchdown naar, naar, naar uh, Amari Cooper en je hebt ze allebei in je ploeg. Dat zijn geen zes punten, dat zijn twaalf punten dat je ineens bij krijgt. En door zo bij de goede ploegen te gaan stakken, stakken is, is de term die men daarvoor gebruikt, kan je ineens, je zoekt het risico op, maar als je als dat risico, uh, ja, als je echt hebt, er, er, die, ploeg, uh, die ploeg goed draait, ja, dan scoor je ineens heel veel punten en ga je ook heel veel winnen. Dus dat is een risico opzoeken, maar het kan, wel, kan je wel een, een hele grote, uh, uh, ja, je winstkansen wel gaan, uh, gaan vergroten. Um, dus dat is, dat is in dat geval. Als je, als je fan bent van een, van een topploeg, ja, dan kan je het wel, wel gaan, gaan proberen. Maar ook niet tot in het, tot in het belachelijke, natuurlijk. Ja. Er, zijn, er, er zijn grenzen. Uh, Draagt niet de backup quarterback van, van wat, de, wat, wat je ploeg ook is. Uh, geen goed idee. Um, nog een, een, een tip voor gevorderd die, 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 denk ik, wel nuttig is. Um, over, over welke type spelers je van welke ploeg moet kiezen. Over het algemeen is het zo... Ploegen die veel verliezen, gaan veel moeten passen om hun achterstand in te halen. En ploegen die veel winnen, die gaan veel meer lopen om hun, om hun voorsprong te behouden. Dus uh, als je de keuze hebt tussen twee, uh, twee running backs, van, van, die je zelf evenwaardig acht, um, kijk dan naar wat, wat de verwachtingen zijn voor hun, voor hun ploeg. Is dat een speler die in een ploeg zit die, die, die denkt dat veel gaat winnen, Ga je daar waarschijnlijk, waarschijnlijk meer rendement uit halen dan wanneer, dat komt. Uh, wanneer je een speler kiest, uit een ploeg, uh, running back uit een ploeg die, die ja, meer op achterstand gaat komen? De uitzondering is natuurlijk als het uh, pass-catching running backs zijn, en dat zijn in feite de meest waardevolle spelers in fantasy voetbal, dan spreken we inderdaad van een Christian McCaffrey, een Saquon Barkley en, en, en die is meer. Um, dat zijn spelers die zowel lopen, uh, met de bal gaan lopen als, als de passen vangen. En die scoren heel veel punten. Die zijn niet alle situaties uh, hebben die rendement um, Maar als je dan toch wide receivers moet gaan kiezen, um, kies dan bijvoorbeeld wide receivers van een ploeg met een heel zwakke defense. Uh, ik denk nu aan de Atlanta Falcons bijvoorbeeld. Uh, Julio Jones, Calvin Ridley. De Falcons hebben geen, geen goede defense. Die, uh, die gaan waarschijnlijk heel veel van een achterstand gaan spelen. En... Ja, Die gaan heel veel moeten gooien, dus je kan ervan uitgaan dat die spelers... Dat die, die ploeg zal nog altijd verliezen, maar die, die wide receivers en de quarterback gaan waarschijnlijk wel punten, uh, punten pakken. Ja, ik, heb net, uh, ik heb net toevallig,
0: ik bekeek die lijst, je ziet dan hoeveel uh, offensive plays heeft een team gedaan en dan ook... Uh, hoeveel percentage was er passing, hoeveel percentage rushing? En dan zie je bij dat passing percentage bovenaan eigenlijk allemaal teams staan die de playoffs gewoon niet hebben gehaald. Ja. Hey, dan, dan weet je wat jij nu vertelt, dat dat, exact, uh, dat, dat eigenlijk wel uh, correct is. Waar ik ook natuurlijk probeer naartoe te kijken is, wie zijn de teams die gewoon ook heel veel plays runnen? Dus je hebt ook gewoon offenses die jaar in, jaar uit, ja, als de ene er duizend doet, dus er maar 800 of een ander 1200, wel,
1: 100 meer plays is gewoon 100 meer mogelijkheden voor fantasy. Dus daar kijk ik dan ook eventueel naartoe. Ja, Inderdaad, de snelle ploegen tegenover de trage ploegen. Ik denk dat vorig jaar de Miami Dolphins. Ik die, die, denk dat je daar misschien een beetje op doelt. Ik denk dat die heel weinig plays hebben, hebben gerund. Uh, en, en daardoor ook, ja, in fantasy. Die spelers zijn, er zijn heel weinig uit de verf gekomen. Uh, dus dus dat, daar speel je inderdaad ook mee het, offensie, het offensieve tempo. Um, of ook, hoe, sterk de, hoe sterk de defense is, maakt in feite daarvoor ook uit. Hoeveel, hoe, hoe sterker de defense, hoe meer de offense op het veld gaat staan, dus ook hoe meer plays dat die gaan, gaan kunnen runnen. Ja. Uh, dus, dus dat speelt inderdaad ook mee, als je dat kan gaan opvolgen. Dat soort, dat soort zaken. En daar kom ik inderdaad ook al bij, bij het volgende uit. Uh, hou ook rekening met de tegenstanders, met de strength of schedule van... van uh, van de spelers die jij in je ploeg hebt. Dus als je, als je weet dat, je, dat jouw spelers gaan, gaan uitkomen tegen een ploeg met een hele sterke run-defense, de Buccaneers bijvoorbeeld, die hadden vorig jaar de, de, de beste run-defense um, denk ik um, van, van de hele NFL. Let dan toch maar op, met, als je de keuze hebt om dus twee spelers te gaan opstellen, één speelt tegen de Bucks, één speelt tegen de Jaguars. Uh, <laughs> dan, dan mag je toch even denken van... ja. Tegen de Bucks ga ik een heel sterke, uh, gaat er weinig gelopen worden. Misschien moet ik toch maar die ploeg uh, kiezen, die tegen, tegen de Jaguars of tegen, tegen wie dan ook mijn zwakke run defense speelt. Dus strength of schedule. Let altijd op tegen wie dat je spelers uh, uitkomen. Uh, daar wordt in heel veel van de uh, van de sit-start column, uh, sit-start uh, advies wordt daar rekening mee gehouden. En dat is ook heel belangrijk om dat te gaan opvolgen, dat je weet van ja, hoe sterk is de. Hoe sterk is de tegenstander en hoe, hoeveel impact heeft dat op de prestaties van mijn, uh, mijn spelers? Dat is niet alles, dat speelt niet, niet, uh, uh, niet altijd een rol. Uh, je moet dat niet, niet blindelings gaan opvolgen. Maar uh, ik ga niet zeggen, zet niet Tyreek Hill op de bank, omdat hij toevallig tegen, um, tegen, tegen uh, Jalen Ramsey uitkomt. Uh, je stelt nog altijd Tyreek Hill op, maar verwacht wel dat hij toch iets minder gaat scoren dan, dan in, zijn gewone, in zijn gewone weken.
0: Ja, wat je ook ziet is, dat, dat gaat er vooral over als je twijfelt. Je hebt twee receivers en je denkt, zou ik nu A of B nemen? Maar dan kijk je gewoon tegen wie ze spelen en dan is het meestal al opgelost. Dan zeg je, oh shit, ze spelen tegen die, die goede ja. defense of die goede defensive backfield. En wat je ook wel ziet is, uh, je houdt rekening met die strength of schedule. Uh, het is iets, ik, ja, ik speel al uh, misschien 30 jaar, uh, 25 jaar fantasy en ik hoor toch nog nieuwe dingen. En het is iets dat ik al lang niet meer had gehoord, maar ik pikte het ook op. Iemand die zei op een van de podcasts: uh, je moet, je moet, Als je seizoen wil winnen, moet je elke week winnen. Je moet die week winnen. En dat is iets wat uh, sommige fantasy-spelers misschien over het hoofd zien. Ze hebben een draft of een goede draft, dat gaat weer goed. Als je dan week 4, week 5, week 6, die tips die jij nu heeft, als je die niet gebruikt, als je niet kijkt naar die strength of als je niet kijkt naar uh, welk soort team hij nu tegenaan spelen, dan gaat het gewoon naar beneden gaan. Ook al ben je goed begonnen. Uh, je moet die week winnen. En als je die week wint, dan kijk je weer naar volgende week. En zoals je zegt, waivers, en noem het maar op. Uh, het is niet dat je dan gewoon statisch zit van dit is niet mijn... Want veel mensen willen natuurlijk de bevestiging hebben van ik heb hoe je draagt En ik hou die acht constant uh, in, in mijn line-up. Terwijl je dan uiteindelijk ja, along the way moet je gewoon ingrijpen.
1: Klopt, klopt. Uh, je moet dat inderdaad heel nauw, uh, heel nauw gaan opvolgen. Um, als je echt ja, week dat, dat week je beste opstelling wilt, wilt, uh, wilt gaan, uh, gaan houden, dan, dan moet je het gewoon. Ja, dan, dan, dan kan je best goed informeren. Er zijn massas artikels die worden gepubliceerd op NFL.com, maar ook op een heleboel andere sites. Um, die, die je advies erover kunnen geven. En, en zoals ik zei, het minimum, minimum dat je aan fantasy moet besteden elke week is 5 à 10 minuten. Even de, de line-ups en, en misschien de waivers instellen. Maar als je, het, als je er echt voor wil gaan, kan je er. Als je, uren mee bezig zijn met alle artikels die er verschijnen. Het, het maakt het enorm interessant, maar je moet er de tijd voor hebben, natuurlijk. Oké, okay, hebben we nog, uh, nog wat tips? Wel, voor... Het sluit er een beetje bij aan, inderdaad, zoals ik zei, je moet rekening houden met, met strength of schedule, maar gezien dat fantasy vooral met offensieve spelers wordt uh, gespeeld, een heel belangrijke um, offensieve groep die, die niet in fantasy zit, dat is de offensive line. Um, offensive line heeft een enorme impact op de prestaties van van alle spelers. Uh, de offensive line die is er om de quarterback te beschermen. Die is er om gaten te, te trekken uh, voor de running backs. En je ziet soms de, vers de verschillen die er van jaar tot jaar kunnen komen als een, een ploeg bepaalde moves heeft gemaakt op zijn, op zijn offensive line. Ik ga één een bijvoorbeeldje geven. De Browns twee jaar terug tegenover vorig jaar. Twee jaar terug hadden de Browns een enorm sterke offensive line uh, Baker Mayfield heeft daar zijn rookiejaar uh, gespeeld. Uh, is na vijf of zes wedstrijden uh, de starter geworden. Heeft die verder de pannen van attack gespeeld. Achter een hele sterke offensive line. Met ja, niet de grote namen verder in, in aanval. Vorig jaar, er is de trade voor Odell Beckham Jr. Waarbij dat de Browns een aantal van hun offensive linemen naar, uh, naar de Giants uh, sturen. Er zitten daar gaten in. Uh, Mayfield die moet Rennen voor zijn leven, hij vindt zijn receivers niet, zijn timing is er niet. En, en uh, oké, okay, er waren ook omstandigheden, zoals een coach die uh, helemaal uh, uh, tot over zijn hoofd in de problemen zat. Die, die kon het helemaal niet aan. Maar die offensive line die het gaat te vallen. En, en ja. De quarterback was er niet, de, de receivers um, presteren niet naar behoren. Je hebt daar natuurlijk wel ja, de, de, de op running back een beest, zoals Nick Chubb die, die het misschien niet helemaal, die, die, run, die offensive line niet nodig heeft, maar offensive lines, de sterkte van de offensive lines, die gaat heel veel bepalen. Het dus is ook niet voor niks dat bijvoorbeeld een Ezekiel Elliott, die al jaren achter een van de, de beste offensive lines loopt, um, dat die top presteert. Uh, de Saints hebben een heel goede offensive line. Zo uh, de Rams, ook een voorbeeld van hoe een goede Offensive line, naar het volgende jaar een veel minder goede Offensive line, de prestaties heel veel kan gaan beïnvloeden. Uh, let, dat zeker, let daar zeker op, want die impact op fantasy is, is enorm groot. En dat is iets dat je als, als gewone, gewone voetballiefhebber misschien helemaal niet opvolgt, omdat die spelers minder zichtbaar zijn, maar ze hebben heel veel impact. Maar dit is dan ook wat je in het
0: eerste deel ook aanhaalde, Dat je zegt, als je fantasy begint te spelen, dan ga je ook. NFL, en het NFL-spel beter binnen begrijpen, je gaat eigenlijk ook dingen beginnen letten waar je normaal niet mee bezig bent. Bijvoorbeeld de Offensive Line.
1: Ja, helemaal. Ja, je gaat echt, echt om, om die kleine um, voordelen te halen die dat je uiteindelijk naar de winst gaan brengen, Ja, daarvoor moet je inderdaad die tijd wel gaan investeren. Um, en en, en daar, ja, dan, dan wordt het ook net dat tikkeltje interessanter. Wat heeft een impact waarop? Je kan dat tot in het ja kan het tot, tot in het onnozele gaan doen, want NFL, in tegenstelling tot bijvoorbeeld baseball, baseball is echt, echt heel veel wedstrijden, heel veel statistieken. En heel veel de mensen die, die de film Moneyball hebben gezien, geloof ik, met, met Brad Pitt, die, die weten hoe, dat je in feite van, van, van baseball, dat is een spelletje, echt van statistieken. Ja. Um, in, in, in voetbal kan je er als je wil, dat kan je er ook van maken, maar er zit veel meer onzekerheid op. En dat maakt dat, het, ja, ja, any given Sunday, nee, we, we hebben het al gezegd, het maakt dat eenderst welke week, eenderst wat kan gebeuren. Maar um, ja, toch, er zijn wel degelijk, door de kleine voordelen te gaan opzoeken, kan je wel degelijk een winst maken, ook in fantasy. Oké, okay, dit waren uh, de tips. Ik heb nog eentje, ja. ja uh, nog een bonus tip misschien. Um, dat is ook, uh, ik, ik heb wel eerder verwezen naar de rookies, om die te leren kennen. Um, spelers die ook vaak vergeten, zijn spelers met langdurige blessures of... of uit dergelijke uh, omstandigheden. Um, er zijn bepaalde spelers die een jaar moeten missen en daardoor helemaal van de fantasy radar verdwijnen. Maar die, dat, uh, dat, kan goed, dat kan even goed zijn dat die het jaar erop wel terugkeren naar hun oude vorm en, en dus een value play kunnen, uh, kunnen worden. Uh, ik, ik denk dat we, ik ga Straks gaan we nog even een lijstje proberen op te stellen met, met een aantal sleepers en misschien komen er dan een aantal aan bod. Maar let zeker ook op de spelers die... Ja, door blessureomstandigheden, ofwel van zichzelf ofwel van spelers waar ze van afhangen. Bijvoorbeeld een quarterback um, die, die geblesseerd geraakt, dat zal een impact hebben op, zijn, op, op, op al zijn medespelers. Uh, dat is een situatie die je kan opvolgen om toch maar een speler te zien van, ah, die valt een beetje, maar ik weet dat die goed is en als die naar zijn oude vorm terugkeert, dan kan ik daar echt mee gaan scoren.
0: Oké, okay, dat uh, waren uh, toch wel een... Uh Belangrijk aantal tips die zowel de nieuwelingen als de meer ervaren spelers kunnen gebruiken. Um, die leaks die we hebben bij uh, AFCB zijn redraft leaks. Ja, ik denk dat dat zo heet. Dus je, hebt, je doet mee en op het einde van het jaar uh, gaan alle spelers er weer uit. En dan uh, als je een slecht team had, dan kan je weer van, uh, van nul starten en uh, heb je weer hoop, zoals in de NFL heet dat ook. Uh, de dingen
1: kunnen veranderen. Maar er zijn nog andere types van fantasy leaks? Uh, kun je daar iets over vertellen? Ja, uh, redraft, dat is waar iedereen mee startte. Ik ben zelf ook gestart, geen 25 jaar geleden, zoals jij, Frans. Ik ben, ik ben een jaar of zeven gestart met, met fantasy, inderdaad. Een, een, een eerste leak op NFL.com. Um, Redraft inderdaad, je draft elk jaar een nieuwe ploeg. Uh, je hoeft daar niet te veel op te letten de rest van uh, buiten het NFL-seizoen, maar uh, je, je bent er vier, vijf malen mee bezig en dan is het afgelopen en volgend jaar start je weer opnieuw. En, en uh, een vorm van, van fantasy die maakt dat je er wel langer mee kan bezig zijn, dat je in feite heel het jaar ermee kan bezig zijn, dat zijn, dat zijn dynasty-leaks en, en in mindere mate de keeper-leaks. Wat zijn, wat zijn dat voor leaks? Dat zijn leaks waarbij dat je... Al, uh, al je spelers, of op zijn minst een deel van je spelers, bijhoudt van jaar tot jaar. Ik heb geen ervaring met Leaks, wel met, met dynasty Leaks, dus ik zal daar een beetje dieper op ingaan. Het komt erop neer, een dynasty league. Um, je start daar met een, een, een start-up draft, waar je hier in feite overeenkomt met een, een, uh, een draft zoals we, die, zoals we die nu gaan doen de komende weken. Alleen zijn er over het algemeen veel meer spelers. Uh, veel meer spelers op de bank. Je hebt een gelijkaardige start, uh, start maar uh, je, je hebt een, wel een bank, stel dat je, dat je tien spelers um, start, dat je, uh, dat je ook tien of twaalf spelers op de bank hebt. Dat is meestal dub dat is dubbel zoveel, denk ik, als in, in een standaard, um, in een gewone league. Um, dus dat maakt er heel veel meer spelers gekozen worden, dat je ook dieper moet gaan graven in die, in die spelerpool. Maar je houdt die spelers ook bij van jaar tot jaar. Wat ga je dan zeggen? Ah, saai, dan heb ik mijn, mijn, mijn jaarlijkse draft, waar ik zo echt naar uitkijk, dan heb ik die niet meer fout. Je hebt nog wel een, een, een jaarlijkse draft. En die jaarlijkse draft, daarin ga je de rookies kiezen. Dus elk jaar komen de rookies uh, in de NFL. Je hebt de NFL-draft. En meestal is de, heb je een tijdje daarna heb je een rookie-draft in je dynasty league waar je dan geen, geen 15 of 20 rondes, maar dat je drie, vier rondes de nieuwe rookies gaat, uh, gaat, gaat kiezen. En hoe worden die posities in de rookie-draft bepaald? Die worden bepaald, zoals in de NFL, op basis van de rangschikking van het vorige seizoen. Dus de, 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 de laatste krijgt de ploeg kiest eerst, die krijgt de toprookie erbij. De, 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 de Super bowl champion die kiest als laatste in, de, in, in elke ronde en die heeft dus de minste versterking erbij. Die draftpicks kunnen net als in de NFL getrayed worden. Um, en uh, het, maakt het, het, spel, uh, het maakt die feiten van fantasy een spel van vier maanden, maakt een spel van het hele jaar door. En, en uh, van veel meer diepte, veel meer... Uh, het maakt gewoon een, een heel pak interessanter. Uh, ik denk dat de mensen die... Ik, ik, ik run zelf twee, twee Dynasty Leaks. Ik denk dat de mensen die daar met mij ingestapt zijn, dat die hun kennis in de loop der jaren heel veel uh, toegenomen is. Dat die heel veel meer spelers hebben, hebben leren kennen. En dat uh, die gewoon ja, ook, ook geleerd hebben om er het hele jaar mee, mee bezig te zijn. En dat maakt, ja, het, geeft, het geeft gewoon een extra dimensie. Uh, om een extra reden ook, voor zover dat je die nodig hebt om de NFL een heel jaar te volgen. En ik denk dat heel veel van, van de mensen die onze pagina volgen, ook de NFL effectief een heel jaar volgen. Dus dat kan een manier zijn om dat nog ja, een tikkeltje interessanter te maken. Omdat je, je hebt, naast de draft heb je ook bijvoorbeeld een free agency periode, dat je na het seizoen zegt van ah ja, dit zijn, dit zijn de spelers die van ploeg veranderen. Um, of dit zijn, dit zijn andere spelers die misschien door en door dat ze een nieuw contract tekenen, interessanter worden. Je kan die ook gaan oppikken. En, en je kan daarmee ook je ploeg gaan versterken. Dus Dynasty is in feite een manier om het, het spel naar een, hele, uh, een heel ander niveau te gaan tillen. Oké. Okay. Uh, ja, als je nog een niveautje verder wil gaan, uh, gaan tillen, dan kan je ook gaan naar uh, leagues die in feite quasi volledig zoals de NFL worden gerund. Dat zijn, dat zijn leagues uh, met, uh, um, contract, met, met contracten. Waar je dus de spelers niet. In Dynasty hou je al je spelers van jaar tot jaar in van dat soort leagues uh, hou ga, ga je je spelers contracten geven, voor een, bepaalde, voor een bepaalde duur, voor een bepaalde hoeveelheid geld. En uh, zolang hou je die spelers bij, je kan ze, net zoals in de kan je ze gaan treden. Maar nadat hun contract voorbij is, kan je ze eventueel een contractverlenging gaan bieden. Maar uh, als je ze dat niet doet, dan ben je ze ook kwijt, en dan komen ze in een. Uh, worden zij free agents. En dan is er ook een free agency auction, een, een veiling. Dus in feite, we hebben alle free agents die er, die er zijn, aan alle andere spelers beschikbaar worden gesteld. En iedereen kan dan proberen om die spelers een contract aan te bieden. Hebben, uh, ik heb een aantal jaar geleden met de NFL Fantasy Heroes, die ja, een beetje op het plak van, van, van fantasy, van niet zeggen pionier zijn geweest in België, maar toch heel veel hebben gedaan voor, voor de fantasy in, in, in Vlaanderen. Uh, Zo'n zo leuke start op Reality Sports Online. Uh, waar dat, er dus, uh, ja, dat, dat systeem wordt gehanteerd. En dat, is een, dat, dat geeft het spel nog een extra dimensie, omdat je dan buiten het langdurig houden van speers ook nog, ja, met al die omstandigheden... Je moet, je moet je ook houden aan een salary cap, bijvoorbeeld. Uh, je hebt die contracten die je altijd moet managen. Wie ga ik een contractverlenging geven? De rookie-contracten zijn, zijn lager dan, dan de standaardcontracten. Dat maakt, uh, het, het, ook, ja, geeft ook weer net een extra dimensie die het, uh, het spelletje enkel enkel interessanter maken. En ik heb ergens in mijn hoofd ook het plan om misschien volgens uh, off-season terug zo'n zo league op te starten, omdat die in feite toch wel heel erg leuk zijn. Oké, okay, dat is
0: goed. Dus je ziet dat je daar uh, tamelijk simpel kan gaan, maar ook heel uh, ver kan gaan. Je kan eigenlijk een soort general manager zijn, uh, zeg maar. Nu, ik weet ook dat uh, in Amerika heb je ook de daily fantasy, dus je kan ook gewoon... Eigenlijk wel heel veel geld verdienen met, uh, met fantasy, maar dat is dan weer van een, uh, van een ander niveau. Ja. En daar zijn wij voorlopig nog niet mee bezig.
1: We hebben nog eentje dat ik, dat ik eventueel ook wil toelichten. Maar ook omdat we die nu met, met, uh, met AFCB gestart zijn, dat is een bestball league. Ja. Nee, we zijn met die Eliminator gestart. Uh, Eliminator, een okay, keer los van dat concept, maar een bestball league, dat is in feite een league waar je enkel je ploeg gaat draften. Uh, en daarna moet je er niet meer naar omkijken. Dat wil zeggen... Uh, het platform waarop je naartoe gaat, automatisch elke week de beste spelers gaan opstarten. Dus dat is in feite ideaal om te zeggen, van, ik heb zin om een draft te doen. Dat mag competitief zijn, ik wil daar op het einde wel zien hoe ik het heb gedaan. Maar, maar niet zo vrijblijvend als een mock draft. Waar je zegt, van, ja, gedaan en ik heb het vergeten. Dat is echt een league gezegd van, we draften en we volgen het rest van het jaar op. Op het einde zien we wie er effectief gewonnen heeft. Dus dat zijn de best bal leagues, um, die eliminator's. Uh, is een speciale vorm daarvan, waarbij het elke week de scorende ploeg uh, uh, afvalt. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven. Ik, ben, ik vind het heel fijn dat we daar uh, de, genoeg mensen voor hebben gevonden. Ook omdat het, uh, de, uh, het, het geld dat we ermee uh, uh, verzameld hebben, dat we daarna aan een goed toegang kunnen schenken. Dat vind ik ook heel belangrijk, dat we dat kunnen doen. Um, maar uh, die bestball leagues zijn ook een heel interessant concept dat we misschien met AFCB uh, nog wel kunnen uitbreiden de komende jaren, als er, uh, als er interesse is.
0: Oké, okay, dat is goed. Dan, uh, ik denk dat we dan de meeste covered hebben. En ik uh, zie eigenlijk wat. Ja, we zitten al een, een, een serieuze. Ik denk een, een tight 60 gaan we waarschijnlijk niet meer halen. Maar we gaan ons best doen om, om het af te ronden met nog enkele vragen. We hebben een vraag gekregen van Carlos Piepe. Hij stelt een tamelijk uitgebreide vraag: de voorschriften van COVID, quarantaine, spelers in quarantaine of zo. We gaan daar nu niet in, in, op ingaan. Maar. Er staat wel in hoeverre moet je rekening houden met corona in je draft. En ik weet niet wat je daarover hebt.
1: Wel, ik denk dat je er moeilijk rekening mee kan houden in je draft, omdat je niet kan voorspellen wanneer een speler gaat besmet raken. Het enige dat je eventueel rekening mee kan houden, dat is met spelers die al besmet geweest zijn, die de ziekte al hebben gehad. En dat dus de kans voor dat die spelers nog eens ziek gaan worden, natuurlijk daar moeten we ook de medische wetenschappen een beetje vervolgen. Er zijn nu blijkbaar welke gevallen van mensen die opnieuw besmet geraken. Maar laat ons stellen dat als je het een tweede, ah ja, tweede keer zou doormaken, dat toch minder erg is. Um, dus, um, spelers die het al hebben gehad, gaan waarschijnlijk minder kans hebben om het, uh, om het nog eens uh, door te maken. Anderzijds, je kan ook zeggen, door het, uh, er is al een, een vrij groot blessuurrisico in de NFL. Uh, en hierdoor, door die covid-situatie, vergroot in feite enkele de, de, de kans dat, je, dat er de spelers uit je starting line-up wedstrijden gaan missen. Wat maakt dus dat hele uh, spel rond al dan niet de handcuff van je, van je eigen running-back gaan draaien te tegenover de handcuff van een andere running-back, want natuurlijk uh, uh, een running-back uh, uit dezelfde ploeg als, als de speler die, die, die jij hebt en die dat dan COVID zou hebben, die zit wel in exact dezelfde vergaderingen als die speler. Dus... Uh, als die spelen met COVID, dus de kans dat die besmet geraakt, ja, die is misschien ook net een tikkeltje hoger, dus misschien is die zero, die zero rb strategie is die net een tikkeltje interessanter dit jaar, omdat je daarmee, ja, je, zoekt, je, je spreidt je risico enerzijds, uh, je zoekt het ook op, maar uh, het, het maakt dat dat in deze omstandigheden misschien toch net een tikkeltje een interessanter is. En inderdaad, ja, we weten voor de rest niet, ja, de omstandigheden dat de door de NFL bepaald waarin dat een speler in quarantaine moet maar dat zijn misschien de zaken waar je mee kan rekening houden. Van, uh, met COVID in je draft niet te veel, maar het maakt dat je over bepaalde zaken wat extra moet gaan nadenken. En dat is misschien ook interessant om te zeggen, Frans, dat we, want er zijn bepaalde bepalingen voor rond, uh, die dan nieuw zijn in feite, voor NFL.com rond uh, de COVID-spelers. Ja, het is zo dat wij uh,
0: bij de NFL.com drie reservespelers hebben toegevoegd. En als er dus iemand op die COVID-lijst komt, dan kun je hem daarop zetten. En dan heb je minder kans dat je hem op waivers kwijt bent. Dus je hebt drie extra spots in, uh, in deze leagues. Maar alleen covid spelers mag je erop zetten. Dat is, uh, dat, dat, daar moeten mensen ook wel eerlijk in zijn. Uh, ik had nog een vraag van Davy Simons, een beginnersvraag. Ik denk dat je hem al half beantwoord hebt. Hij zegt: uh, iedereen raadt aan om als eerste een running back te draaien. Zelfs in de tweede ronde een running back. Maar als ik de punten zie van 2019, dan zie ik veel quarterbacks in de top 10 dan toch niet gaan voor de quarterback in de eerste ronde. Ik denk dat je dat al
1: beantwoord hebt in, in, in je... Ja, inderdaad, het, komt er een, het, komt, het is een spel van schaarste. Hè. Die quarterback je moet er maar één starten in, op NFL.com. Misschien kan ik daar nog even een, een, een zijsprongetje maken naar andere uh, fantasyformaten. Hè. Op, op NFL.com hebben wij het standaard Eén uh, quarterback, twee, twee running back, drie receivers, één end format met een paar flexspots. Uh, je hebt ook andere vormen waarbij je bijvoorbeeld twee quarterbacks gaat starten. Je hebt vormen waarbij je tight ends extra gaat scoren. Dat zijn posities die in feite door in die standaard situatie ja, minder waarde hebben, minder, minder schaarste. Maar je kan dat je kan die wel schaarser gaan maken, bijvoorbeeld door, het, door de mogelijkheid te bieden om twee quarterbacks te starten. Het is inderdaad waar wat, uh, wat Davy zegt. Quarterbacks scoren over het algemeen hoger dan de meeste posities. Dus als je de mogelijkheid hebt om een tweede uh, quarterback te starten, de zogenaamde superflex, hè, dus dan krijg je een flexpositie waar je niet enkel wide receiver, tight end of running back mag starten, maar ook een quarterback kan je in die positie zetten. Ja, als je een quarterback, een goede quarterback hebt om daar te starten, dan is dat meestal een goed idee. Dus dat maakt dat quarterbacks veel meer waarde gaan krijgen en maakt in feite dat je, dat je meer posities van waarde gaat krijgen. Dus dat is een, een andere vorm van fantasy, waarmee dat je uh, ja, extra schaarste gaat creëren en dus um, het, spel, ja, het spel jou interessanter gaat maken. Dus om terug te komen op de specifieke vraag, inderdaad, quarterbacks scoren hoger dan, um, dan de meeste andere posities, maar doordat de verschillen tussen quarterback 1 en quarterback dertien of quarterback, elf, standaard NFL.com is 10, 10 ploegen. Dus dan moet je verder gaan kijken, die eerste quarterback die gedraafd scoort, die is zoveel meer dan, dan de tiende of de elfde quarterback die gedraft wordt. Meestal is dat verschil niet zo heel groot. Dat kan misschien, ja oké, okay, tussen, tussen, tussen Lamar Jackson of Patrick Mahomes en nummer tien zal het verschil wel, wel groot zijn, maar die vijfde of die zesde quarterback en die tiende, dat scheelt er misschien één of twee punten op weekbasis. Ga, daarmee kan je natuurlijk een wedstrijd winnen of verliezen, maar zo heel groot is het verschil niet. En het kan, de kans is heel groot dat het verschil op andere posities die je op dat moment kan kiezen, dat je, je, vijfde, dat je de vijfde quarterback zou kiezen, um, dat het verschil met andere posities veel groter is. Dus dat, dat de running back die je daar gaat kiezen veel, hoog, veel meer gaat scoren dan, dan de running back die je op een, op een, later, die je een ronde later zou kiezen uh, gaat, gaat halen. Dus, Kwestie van schaarste, kwestie van de puntenverschillen die er zijn. Waar zit de schaarste? Uh, welke posities zijn het, het interessant? Dat zijn meestal die posities waar de hoogscorende spelers uh, het minst voorkomen. In vergelijking ook met het aantal spelers dat je ervan kan opstellen. Dus je moet twee running backs, drie wide receivers opstellen. Dat wil zeggen dat er in elke league, elke week 30 receivers worden opgesteld. Uh, en 20, 20 running backs. Zijn er twintig hoogscorende running backs in de NFL? Nee, die zijn er niet. Dus dan, zeker die, dan moet je al gaan zien van ja, wie, wie zet ik hier? Um, ja, dus dat maakt het in feit. Je, je kan altijd wel een quarterback vinden die, die punten gaat scoren om een running back te gaan vinden om op te stellen. Dat is al een tikkeltje moeilijker. En daarom zijn die running backs, zeker die running backs die zowel lopen als passen, zijn die, um, uh, hebben, die, hebben die een heel grote waarde in fantasy. Okay, de laatste. Nee, ga niet voor QB in de eerste ronde, tenzij ja. dat je in een superflex zit. Draft die quarterback. De, de toppers kan je naar de derde, vierde ronde naar beginnen kijken. Uh, een, een, een goede, een top 5 quarterback, uh, kan je zesde, zevende, 8 achtste ronde. Als je zegt van ik ga die quarterbacks even zo laten, ik, wacht, ik ga eerst mijn running backs, mijn receivers en misschien een goede tight end nemen. Pak dan gerust quarterback 12. Pak gerust quarterback 15 uh, zelfs het verschil zal niet zo wel groot zijn, en pak die dan in ronde 10, 11, 12 en dan zit je meestal ook nog goed. Oké, okay. goed. Tenzij, uh, zoals ik, vorig jaar
0: uh, Burger in de tiende ronde, vijfde ronde draft. en die zich placeert. Maar, dat kan gebeuren, natuurlijk. Uh, de laatste vraag die we kregen was van Nicky Stelemans: uh, Zijn er sleepers uh, dit seizoen? En hij zei ook, buiten Levion Bell en Todd Gurley, wie moet je nogal vermijden? Dus hij hey, dat was eigenlijk al onze richting uit aan het duwen. Ja, ik uh, ben het
1: zelfs de... niet noodzakelijk eens met, met Todd Gurley. Mm. Uh, gegeven waar dat die tegenwoordig uh, gaat, uh, Todd Gurley is volgens, uh, volgens NFL.com. Gaat Todd Gurley, ik moet het nu even opzoeken. Uh, -da -da -da. Todd Gurley is, wordt op de 38ste plaats gedraagd. Dat is einde van de, van de vierde ronde. Als je daar een running back kan vinden die potentieel heeft om top 5 te zijn dan is dat geen, uh, dat is wat mij betreft geen groot, geen bus. Dat is een risico natuurlijk, maar die gegeven potentieel, die heeft hey, risk-reward. Ik ben het niet eens dat tot dat je die moet vermijden. Levion Bell is een andere zaak, maar tot Gurley, daar kan je wel eens een hokje op wagen, gegeven waar dat die gemiddeld gaat.
0: En wie zijn dan een beetje spelers waarvan je zegt, ja, die kent, kent men eigenlijk niet zo goed, of, of die, die, zo, die zo de mensen niet nemen en dat zijn eigenlijk een beetje de sleepers. En wie zijn dan
1: die man wel kent, maar waar hij zegt, ja, die zou ik eventueel wel vermijden. Maar van dat team misschien met om even door de NFL.com lijst uh, de draft ja. uh, rankings te gaan lopen en is per, per ronde dus per per team te gaan kijken van wie dat wij denken die, die speler die hoort daar thuis, die speler hoort misschien hoger en die speler, ja, die, die, die verwachten we toch niet, niet zo heel veel van. He, dus we hebben op NFL.com die publiceren ook hun eigen rankings en, en dat zijn ook de rankings die dat, uh, de mensen gaan krijgen als standaard ranking tijdens een draft. Uh, ronde 1, McCaffrey, Barkley, Kamara, Elliot, Cook, uh, Michael Thomas, Devante Adams, Clyde Edwards-Gillair, Derek Henry en Kenyon Drake. Het eerste zicht, Frans, wie denk jij dat er daar... Je kan niet zeggen van die spijren zou hoger moeten, maar wie staat er daar een klein beetje overgewaardeerd, volgens jou?
0: Ik vind het raar dat, uh, dat er al zoveel vertrouwen wordt gezet op uh, Clyde Edwards-Gillair voor die één snap in de NFL is genomen. En uh, Kenyon Drake heb ik een vermoeden. Dat die, die, is nu geblesseerd, dat kan waarschijnlijk wel opgelost worden. Maar die twee, denk ik, staan volgens mij iets te hoog. En Delvin Cook, dat vind ik ook wel raar dat hij uh, voor Thomas staat. Maar
1: ja. ja. Ik had, ik, ik had exact dezelfde drie namen. Misschien is dat nog Derek Henry er, erbij. Omdat we toch PPR spelen. En, en de Titans een, een, uh, vorig jaar een beetje een boerenjaar hebben gehad. Met, met uitzonderlijke quarterback-efficiëntie bijvoorbeeld. Ja. Uh, als, de, als de Titans meer van op achterstand gaan spelen. Stel ik me ook de vraag of Derek Henry hetzelfde rendement gaat halen. zijn hebben natuurlijk niet echt een, een, ja, een vervanger voor hem in huis. Uh, maar ja, dat is toch een speler waar ik me vraag op stel. Maar verder, inderdaad. Cook... Blessure, contract zijn, zijn risico's. Drake met zijn blessure. Die offense is ook nog heel onbekend, denk ik. Uh, wat wat Cliff, Cliff Kingsbury. We weten wat hij, wat hij wil doen, maar wat er effectief uit gaat komen, is nog af te wachten. En dan een rookie kan. Ja, de Chiefs hebben een heel explosieve offense. En, en uh, Edward Sillaire is zijn voornaamste concurrent al kwijt aan een opt-out met Damian Williams. Maar ja, staat er op acht en ik vind dat ook heel erg hoog. Ja, je zegt wil je
0: spelen of winnen. En als je wil winnen, dan kan een hok op uh, Edward Celer natuurlijk uh, veel opbrengen. Hè? Dat, dat, dat ontken ik niet.
1: Uh... Goed. Dan we ongeveer hetzelfde idee over de eerste team, dan de ja. volgende team. Ja, dan hebben we op elf Mixon, dan Eckler, Julio Jones, Miles Sanders, Tyreek Hill, Josh Jacobs, uh, Nick Chubb, George Kittle, Travis Kelsey en DeAndre Hopkins op twintig. Daar is mijn eerste idee... Ik heb daar een beetje problemen. Austin Eckler, die op twaalf uh, staat, die heeft vorig jaar een heel goed seizoen gespeeld. Uh, krijgt nu in feite het vertrek van Melvin Gordon. Krijgt hij daar de starterpositie uh, in de schoot geworpen. Maar hij speelt in feite achter een heel shaky offensive line. Hè, zoals daar hebben we het al over gehad. Um, en, en hij moet nu ook in feite de offense voor een stuk gaan dragen met een quarterback die ook kan lopen. Dat is dan weer een voordeel. Maar ik vind Austin Eckler op 12 vind ik een, een, een risico. En um, Josh Jacobs dan. Um, goede speler sowieso. Maar uh, wij we spelen in PPR. Dus uh, we zien ook dat de, de, de Raiders heel veel... Um, Passcatchers die feiten hebben binnengehaald, ook op running back. En dat dus, daar gaat zien dat Josh Jacobs misschien gaat herleid worden of gaat, gaat beperkt worden tot een, run, uh, als runner, tot een rol als runner. En dat hij die, die passes, die, ja, die dat ook een heel belangrijk deel van de, uh, van de punten uitmaken, dat hij iets minder gaat hebben. En anderzijds vind ik dat weer DeAndre Hopkins op 20, ja, we zeiden al van um, dat is een uh, die offense van de Cardinals, weet niet wat daaruit gaat komen, maar op 20. De André Hopkins is al jaren een top 2, top 3 receiver in de NFL. En hij gaat nu naar een, een explosieve offense, een onbekende explosieve offense. Maar ik vind 20 vrij laag voor een speler van dat kaliber.
0: Ik zie ook die twee tight ends, dus 18 en 19. Kittel en Kelsey, staan die daar op de juiste plaats?
1: Wel, Kittel ja, die, die, die zit natuurlijk bij de, bij, de, bij de 49ers. En wie onze pagina een beetje volgt, weten wel dat er bij de Niners heel veel blessures zijn bij de, bij de passcatchers, Diebo Samuel, Brandon en Hugh. Um, ze hebben een running back situatie die heel onduidelijk is. Dus, Kittel is in feite de vaste waarde bij de pauscatchers. Dus die zou er effectief wel uh, potten kunnen gaan breken. Natuurlijk, het is, het is, een, het is een positie ja, waar er in feite weinig toppers zijn. Dus dat kan je misschien wel zeggen van ja, met, met zo'n Kittel of, of een Kelsey. Kelsey die ja. uh, ook een, een rots in de branding is voor een van de uh, sterkste offenses van, van de hele league. Uh, als je, dat voor, als je die kan elke week kan opstellen, dat geeft je wel een voordeel. Maar uh, ja, uh, ik vind het voor tight ends in een niet-tight end premium league vind ik dat ook vrij hoog. Ja, wel.
0: natuurlijk ja, wat je hebt is uh, als iemand dan in de eerste ronde een running back heeft gekozen en de tweede ronde ziet hij dan dat uh, Josh Jacobs daar staat uh, of Kittel, dan moet hij bijvoorbeeld rekening houden met het feit dat hij Josh Jacobs weinig passes zal vangen en dat Kittel dan eventueel... ja. Gewoon een hele goede tijd in kan zijn. Ja. Goed,
1: dat we nog een, een laatste stuk, of is dit genoeg? Doen we nog, uh, misschien de nog even Ja, Misschien We kunnen misschien nog even door, door de, de lijst verder gaan. Een paar, paar, nog eens een paar spelers opnoemen. En zeggen van kijk, dit, dit zijn nog interessante spelers uh, of, of risicovolle spelers die we, die we verder, uh, verder opzien. Um, dus we hebben al tot Gurley gehad op 38. Uh, op 37 stel Leonard voor net. Uh, ook al jaren een, 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 een vaste waarde in fantasy met blessuurrisico. Nu, de, de Jaguars uh, ja, ze gaan veel van op achterstand spelen. Dus je zou zeggen, ja, wat heb ik eerder gezegd? Pas op met die running backs van de losing teams. Ja, maar op 37, ze, gaan hem, ze hebben geen, geen contract meer met hem na dit jaar. Dus ze hebben geen enkele reden om op hem te spaarzaam te zijn. Ze gaan die gewoon zoveel mogelijk laten lopen. Running him into the ground. En ja. als ik op een besteedzaak, zo so be it. Um, maar die wedstrijd die je ervan hebt, kan die wel heel veel punten gaan scoren. Um, ik vind later, uh, als je verder kijkt, op 48 heb je Cortland Sutton, uh, de, de wide receiver van de Denver Broncos. Het begint nu als een derde jaar. De Broncos hebben een aantal wapens bijgehaald. Ze hebben een jonge quarterback met True Lock. En ze denken van, ja, heel veel concurrentie voor targets. Ja. Maar Sutton die heeft ook al heel mooie dingen laten zien de voorbije ja. jaren. En ik denk dat je er echt prat op kan gaan dat hij het sluitstuk wordt van, van die offense. En dat hij uh, meer gaat scoren dan die 48ste uh, plaats. Ik denk, ik denk, Tim, dat wij eigenlijk de podcast nu moeten stoppen. Want Sutton is een van mijn lievelingen. En
0: als hij luistert naar de podcast, dan gaat het een lastige draag worden voor mij. Nee, het is
1: ja, kijk, ik heb het geleerd, als, 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 als uh, analist mag je in feite mag je niks aantrekken van je eigen teams. Je moet gewoon je, je advies neutraal geven. Ja. Dus uh, sorry, maar uh, daar hou je geen rekening mee. Ja. Um, gaan we nog even verder op de lijst. Op 52 heb en en Allen, die volgens mij ook ondergewaardeerd is. Eerlijk vloeger, al de Chargers. Um, ja, zoals ik zei, geen goede offensive line. Dat wil zeggen dat, dat je uh, een quarterback hebt die heel snel de bal gaat willen lossen met Tyrod Taylor. Uh, en Keenan Allen is daar de slotspeler. Heel goede handen, hele goede uh, route runner Dus die gaat, uh, die gaat volgens mij ook beter scoren dan, dan, uh, dan die 52e plaats. Als, ik, uh, als, nee, als, ik, als ik, boeie, ik zie Mark Ingram
0: 53, maar zijn tight end Mark Andrews 42. Ja. Wat denken zij dan dat Mark Ingram plotseling niet meer uh, in, die, in die offense zal zal het performen?
1: Wel, bij Mark Ingram uh, is dan het probleem dat hij, er heel, dat hij een heel, ster, heel sterke concurrent heeft bijgekregen in backfield, met name J.K. Dobbins. En dat is misschien een van mijn, van mijn sleepers dit jaar. Uh, die uh, die, die uh, running back die gedraft is in de tweede ronde, door de Rams een heel goede offense. Uh, en dus die concurrentie die hier voor Mark Ingram komt. Ik denk dat Dobbins uh, misschien niet in het begin van het seizoen, dat hij na een aantal, na een aantal weken wel een grotere rol gaat krijgen en dus Mark Ingram ja, de punten van, van Ingram gewoon gaat, uh, gaat beperken. En daarom is waarschijnlijk Ingram inderdaad, uh, staat die een beetje lager dan, dan veel mensen zouden verwachten, ondanks zijn prestaties van, uh, van vroeger. Oké. Okay. En dan op, op 58 zie ik er nog een heel een naam die een beetje mijn ogen uitsteekt dat is Raheem Mostert. Ja. Uh, we gaan... Uh, uh, dat is een speer een beetje een, een valstrik. Uh, de, de, de running backs van, uh, van, van de, de, de Niners. Die uh, Kyle Shanahan, die die speelt graag met, met die, die roteert graag. Uh, Mostert heeft ja geluk gehad dat hij op het einde van het seizoen goed heeft gepresteerd, maar uh, ik vrees dat die een beetje uh, overgewaardeerd is daar en dat je daar toch mee moet gaan opletten om die vroeg te draften. Oké, okay,
0: goed, dat, uh, daar weer hebben we heel wat informatie, uh, Tim. Naast het feit dat de mensen natuurlijk naar onze podcast moeten luisteren, en dat zullen ze ook doen, kunnen ze ook nog deze week natuurlijk op de AFCB-pagina vragen stellen. Uh, ze kunnen ons, uh, zich richten tot ons en uh, we kunnen eventueel hen helpen. Het zou eens kunnen zijn dat je
1: overspoeld wordt met vragen, draagd ik x of y, maar ik denk niet dat je daar een groot probleem mee hebt. Maar we gaan er ook niet op antwoorden. De mensen mogen, moeten nu uh, het leukste aan Fantasy is hetzelfde gaan uitzoeken. Uh, Oké. Okay. Dat uh, al doende leert men, dat is de beste ding dat ik kan geven. Wat ik ook nog wil vermelden is dat we nog een Survivor en een Pick'em zullen
0: hebben. Dat zullen we dan volgende week wel posten. Alle leaks uh, beginnen hun drafts deze week. Uh, maandag 31 augustus om 8 uur The Last Chance U. De Rookie League op 1 september om 8 uur. Hard Knocks op 1 september om 9 uur. Touchdown League op 2 september om 8 uur. Red Zone 3 september om 20 uur. De editors, dat zijn wij. De derde, dan OPRO maandag 7 september om 20 uur. Pro Bowl 21 uur, 30 om uh, 7 september. Inzoom uh, 8 september 20 uur en Hall of Fame 8 september 21 uur. heb hebben ze allemaal genoemd. Ze staan ook allemaal op de site en ook op je leak is het nog eens vermeld. Dus zorg dat je erbij bent. Uh, ik zou uh, uh, Laurens willen danken om uh, bij deze podcast te zijn en om het uh, te produceren. En natuurlijk zou ik jou, Tim, willen bedanken voor alle voorbereiding, alle werk en alle tips die je gegeven hebt en ervoor te zorgen dat ik het veel lastiger zal hebben in mijn uh, leaks met, uh, met al die uh, goede informatie die je hebt verstrekt.
1: Heel graag gedaan. Ik hoop dat er heel veel mensen zin krijgen in fantasy en ook om fantasy verder te gaan onderzoeken en er zich verder in te gaan verdiepen.
0: Oké, okay, dat is goed. Dan uh, wil ik jullie bedanken. En dan uh, zou ik zeggen uh, tegen alle luisteraars... Volgende week, dus de eerste week van, uh, van het seizoen, krijg je uh, de vaste podcast met previews en uh, die komt ook iedere week. Dus ik zou zeggen uh, tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.